0: A dívida. Alguém se levanta pela manhã e sente um peso no coração, pois sabe que hoje virão seus credores e ele precisará atendê-los. Vê que ainda dispõe de algum tempo, vai à estante, pega a primeira pasta e examina os papéis. Ali encontra as contas que ainda precisa pagar. Examina-as com atenção e verifique que no meio delas também existem algumas contas cobradas indevidamente, outras referentes a serviços prometidos, mas não prestados, e outras ainda de mercadorias encomendadas, mas não entregues. Ele pondera o que é justo e correto em cada caso e resolve prevenir-se contra cobranças indevidas. Então, fecha a pasta e pega uma segunda. Lá, encontra registros de serviços pelos quais se julgava grandemente em dívida. Contudo, no final dos itens dessa longa lista, constam observações como grátis, pago ou doado. Surgem dentro dele imagem de pessoas que lhe eram caras e queridas, e seu coração se dilata e aquece. Então, fecha a segunda pasta e apanha a terceira. Lá encontra apenas ofertas que encomendara para poder finalmente comprar aquilo de que necessitava havia tempos, porém consta no final da lista, somente à vista. Ele sabe que neste caso precisa de dispor de mais tempo para verificar se as ofertas são confiáveis, assim fecha também a terceira pasta e a coloca na instante. Então chegam os credores, eles se sentam e enche a sala com sua presença, mas ninguém diz uma palavra, vendo-os diante de si, ele se sente estranhamente leve como se de repente pudesse abacar com a vista o que parecia tão confuso e experimenta em si a força com a qual pode e quer defrontar-se com eles. Enquanto assim espera, a imagem diante de seus olhos se encaixa numa ordem. Sabe com segurança qual dos credores é o primeiro a ser atendido e quem deverá suceder-lhe comunica sua imagem aos credores, agradece-lhes por terem vindo e assegura que os atenderá no tempo devido. Eles concordam e se retiram, e só fica aquele único credor que ele atenderá primeiro. Ambos examinam seriamente o assunto, Sabe que não é mais hora de pechinchar, apenas de executar. E como estão seriamente empenhados, chegam a um acordo. Não obstante, ao retirar-se, o credor ainda se vira para ele e lhe diz, vou lhe dar mais algum prazo. O Ciclo da Vida Um zangão pousou numa flor de cerejeira, bebeu o néctar, ficou saciado e satisfeito e voou para longe. Mas então sentiu remorso, sentiu-se como alguém que tivesse comido de uma lauta de uma lauta mesa, sem presentear o seu anfitrião com um pequeno regalo que lhe alegrasse o coração. O que faço agora? Pensava ele, mas não conseguia decidir-se e assim se passaram semanas e meses. Não conseguindo ficar tranquilo, finalmente disse a si mesmo. Precisou voltar àquela flor de cerejeira e agradecer-lhe de coração. Levantou o voo, achou a árvore, o galho, o ramo, o lugar exato, mas a flor já não estava lá. Só encontrou ali uma fruta madura de um vermelho escuro. Então o Zangão ficou triste e disse para si mesmo. Nunca mais poderei agradecer à flor da cerejeira. A boa oportunidade se perdeu para sempre. Que isto me sirva de lição. Enquanto ainda matutava nisso, chegou às suas narinas um doce perfume. Uma flor lhe acenou com sua corola rosada, e com volúpia o zagão se atirou numa nova ventura. Algumas histórias nos acenam com uma imagem enganosa, como se os desejos resolvessem, como antigamente nos contos de fadas. Dessa maneira, elas facilmente nos levam a ações que ultrapassam o que nos é permitido e que, em lugar da felicidade que desejamos, nos trazem as desgraças que tememos. Onde essas imagens atuam, é útil contar esses contos com sobriedade, de modo que também neles os desejos conheçam limites e as ações pressunçosas fracassem. Então caímos do céu de volta à terra e encontramos a nossa medida. A Terra Um lenhador vivia com a mulher junto a uma grande floresta, tinham somente uma filha de três anos de idade, mas eram tão pobres que muitas vezes não sabiam o que lhe poderiam dar para comer. Certo dia, a Virgem Maria os visitou e lhes disse, Vocês são pobres demais para cuidar da criança. Deixem-na comigo, eu a levarei para o céu, serei sua mãe e cuidarei dela. Eles sentiram um peso no coração, porém disseram um ao outro, o que podemos argumentar com a Virgem Maria? Assim, obedeceram, buscaram a menina e a entregaram a ela. A Virgem Maria a levou consigo para o céu. Lá ela comia pão doce, bebia leite com açúcar e podia brincar com os anjos, secretamente, porém, Sentia saudade de seus pais e da bela terra. Quando a menina completou 14 anos, a Virgem Maria partiu de novo em viagem, pois também ela sentia saudades da terra. Chamou a menina e disse-lhe, Tome conta das chaves das treze portas do céu. Tome conta das chaves das treze portas do céu. Você pode abrir doze portas e contemplar a glória que reside nelas, mas a décima terceira, a qual pertence esta chave pequena, está proibida para você. Cuide de não abri-la, senão acontecerá uma desgraça. E a menina prometeu, jamais entrarei na décima terceira sala. Quando a Virgem Maria partiu... A menina foi conhecer as moradas do céu. Cada dia abria uma porta, até que todas foram abertas. Por trás de cada uma se assentava um homem, um apóstolo cercado de grande esplendor, e a menina cada vez se alegrava com a bela visão. Só a porta proibida ainda permanecia fechada, e a menina ardia de desejo de saber o que se escondia por trás dela. Quando ficou sozinha, pensou Agora estou completamente só E posso entrar, pois ninguém saberá se eu o fizer Tomou a pequena chave, introduziu-a na fechadura e virou-a Então a porta se escancarou E a menina foi atraída por um brilho dourado e resplandecente Este devia ser o santuário mais secreto A menina entrou na sala Tocou com o dedo o brilho resplandecente e estremeceu de gozo, como nunca lhe havia acontecido. Mas, de repente, lembrou-se da proibição da Virgem Maria. Retirou o dedo, precipitou-se para fora e tornou a fechar a porta. Porém, seu dedo ficara da cor do ouro. Tentou lavá-lo, mas por mais que o fizesse, não conseguiu limpar o ouro. E assim esperou, com muito medo, o retorno da Virgem Maria. Ela, porém, demorou a voltar, pois gostava da terra. Quando regressou ao céu, estava muito contente. Convocou os anjos e a menina e contou-lhes as novidades da terra. Lá as pessoas tinham agora umas caixas estranhas e só precisavam apertar um botão para ver tudo o que acontecia no mundo inteiro. Um dia, contou ela, viu dessa maneira uma mulher que se aventurara a seguir os gorilas da montanha. Isso era muito perigoso, mas os gorilas deixavam que ela se aproximasse deles. Um dia, um filhote chegou tão perto que ela pôde acariciar suas costas com os dedos e ele se deixou agradar. Depois, os nativos lhe trouxeram um bebê gorila, que havia perdido seus pais. Ela o tomou como se fosse sua mãe, deu-lhe leite com açúcar para beber e o tratou tão bem que ele logo se recuperou. Mas por mais que amasse o bebê alheio, percebeu que ele sentia falta dos outros gorilas. Por isso, quando foi de novo procurar os gorilas, levou consigo o bebê e o ofereceu ao bando. O gorila mais velho, quando o viu, avançou rapidamente com um grande alarido, arrancou-lhe o bebê dos braços, correu com ele de volta para o bando e o entregou a uma pequena fêmea, que imediatamente o amamentou no peito. Porém, o macho não fez nenhum mal à mulher. Ela viu que o bebê gorila estava bem com seus companheiros e ficou contente. A Virgem Maria ainda contou muitas histórias e se esqueceu de perguntar pelas chaves. Porém, na manhã seguinte, mandou chamar a menina para devolvê-las. Para sondá-la, perguntou, «Você realmente não entrou na décima terceira sala?» «Não», respondeu a menina, «você me proibiu de entrar lá». «Então por que você está escondendo a mão atrás das costas?» E ordenou-lhe, mostre-me a outra mão. A menina ficou envergonhada, mas como não adiantava negar, puxou de trás das costas a outra mão e mostrou o dedo dourado. Então a Virgem Maria suspirou e disse, uma vez tem de acontecer. Então tirou sua luva branca e eis que também ela tinha um dedo dourado. Então disse a menina, como você já conhece uma coisa, também vai conhecer outras todas. Retorne para a terra, onde existem pais e irmãos, homens, mulheres e filhos. A menina ficou contente e agradeceu-lhe. A Virgem Maria ajudou-a a amarrar sua trouxa e ainda lhe deu na despedida um par de luvas brancas para protegê-la, da revelação do segredo. A arrumação Alguém mora numa casa pequena e no correr dos anos vai juntando muitos trastes nos cômodos. Muitos hóspedes trouxeram objetos e quando se foram deixaram ficar as malas. É como se ainda estivessem aqui, embora tenham partido há muito tempo e para sempre. Também o que o próprio dono ajuntou permanece dentro de casa. É como se nada tivesse passado nem se perdido. Mesmo as coisas quebradas se apega à lembrança. E assim elas ficam e tiram o espaço para coisas melhores. Só quando o proprietário está quase sufocando é que ele dá início à arrumação. Começa pelos livros. Será que ele vai querer contemplar eternamente as mesmas velhas imagens e tentar entender doutrinas e histórias alheias? Assim, remove o que havia muito tempo estava liquidado e os cômodos ficam amplos e claros. Então abre as malas alheias e examina se ainda encontra algo utilizável. Aí descobre algumas preciosidades e as coloca à parte, o resto ele carrega para fora. Joga as velharias numa cova profunda, cobre-a cuidadosamente com terra e depois planta grama por cima. Existem histórias que são cercas, elas comprimem e isolam. Quando nos acomodamos, elas nos proporcionam segurança. Mas quando queremos ir em frente, bloqueiam o nosso caminho. Histórias desse tipo, nós próprios nos contamos, às vezes, e as chamamos de recordações. Porém, muitas vezes nos contamos o que na época foi mal e nos feriu, mas não o que também nos libera. Então, a lembrança se torna uma amarra, e a nossa liberdade de movimento fica reduzida.